0: Информация предназначена для слушателей старше 16 лет. Кто мешает и что помогает делать бизнес в Калининграде? Мы спрашиваем об этом в программе Реальный сектор на бизнес FM Калининград.
1: Реальный сектор в Калининградском эфире бизнес ФМ в студии Антон Хоменко вместе со мной моя коллега, главный редактор журнала Королевский ворота Любовь Антонова. Добрый день. Забыл сказать, что традиционно вместе со мной моя коллега. Я напоминаю, что нас можно не только слушать традиционно в FM диапазоне на Story 8. Также трансляция доступна на нашем сайте bfm39.ru. И видеотрансляция есть на нашей странице в Facebook, радиостанция Бизнес ФМ Калининград. Эта страница называется Там. Можно прямо сейчас увидеть, что происходит у нас в студии Ну, собственно, мы сидим здесь втроем Сегодня мы будем говорить об экспорте И э, главным экспертом по экспорту у нас сегодня будет человек Которого, ну, можно назвать, пожалуй, лучшим экспортером Калининградской области Потому что в этом году он получил множество призов э, в качестве заслуг Именно в работе на экспорт Дмитрий Христов Генеральный директор Знаменского композитного завода Дмитрий, здравствуйте! Смотрите. Да, здравствуйте, дорогие радиослушатели, слушатели. Здравствуйте, Антон. Здравствуйте, Любовь Большое спасибо за приглашение. Ну, буквально, наверное, два или три года назад Дмитрий у нас уже был в студии. Тогда он рассказывал про знаменский композитный завод, про то, как пришлось выживать во время кризиса. И сейчас, спустя это время, он приходит в статусе ну, лучшего экспортера Калининградской области. И я думаю, что можно это ответственно Но, заявлять. Мне кажется,
0: ты должен объяснить, почему ты так говоришь. Ну, потому, потому что, что
1: Повод, Во-первых, буквально в прошлую пятницу прошла очередная ежегодная церемония вручения янтарного Меркурия Это премия Калининградской торгово-промышленной палаты Там в разных номинациях вручаются призы собственно, янтарной Меркурии за заслуги в региональном бизнесе И вот Дмитрий был признан лучшим экспортером в этом году Ну и есть еще другие, да, Дмитрий, напомните, какие премии тоже ваши заслуги именно в плане экспорта в этом году Отмечали, да Да, Да, в этом году нам в рамках
2: Санкт-Петербургского экономического форума Дали награду как лучшему экспортеру в сфере высоких технологий В Северо-Западном федеральном округе за 2018 год Также в рамках Балтийского бизнес-форума в Калининграде Дали лучшего экспортера в сфере высоких технологий В Калининградской области в 2019 году И вот, как правильно вы сказали, еще и янтарного Меркурия Вы не
0: превратитесь в такого человека, который не бизнесом занимается, а ходит по всякого рода торжественным заседаниям, получает грамоты Просто вы еще очень молодой человек Как вы к этому относитесь, к такому обилию наград?
2: Не, ну, каждый год нас э, чем-то награждает, поэтому уже привычка появилась Уже уже привыкли, да А
0: помогает вообще это бизнесу каким-то образом? Вот подобные...
2: Такое признание Истории, да ну, вообще, конечно, для, для имиджа это положительно сказывается, уже тебя знают, уже когда приезжаешь на какие-то мероприятия, уже, уже как-то считывают информацию, в том числе и с, с, с сайта, где различные указаны как бы наши награды и уже ну, немножко другое, конечно, отношение. Но так как мы уже несколько лет начали перестраиваться больше как бы на другие рынки, Что в принципе это как как приятное дополнение, но не основное в нашей деятельности, можно так сказать
1: Ну на экспорт же не от хорошей жизни идут, неужели все так плохо было на региональном рынке, что пришлось искать где-то еще рынки сбыта за пределами региона? И даже за пределами России. Я
2: бы не сказал, что было очень сильно плохо, но коммерческая деятельность – это получение прибыли. Но из-за границы мы увидели, что мы можем получать прибыль больше. И направили туда основные свои усилия – сертификацию, посещение различных выставок. И вот каждый год, последние 4 года, мы с 5% уже практически до 70 долю экспорта в структуре своих продаж нарастили.
0: Прежде, чем мы начнем вопросы задавать по существу этой деятельности, мне очень интересно, как компания из Калининграда, в общем, ну, какая-то не сильно мощная, начинающая, по сути дела, 6 лет вашему бизнесу, каким образом вы строите вот эти связи, каким образом вы получаете заказчиков, клиентов за рубежом, прежде всего, коль мы сегодня такую тему выбрали. Есть какие-то механизмы, как у вас это получилось?
2: Ну, здесь многовекторное идет продвижение, в первую очередь мы посещаем очень много выставок, каждый год ездим минимум на две по разной географии, много приходит с интернета, с интернет-сайта, то есть в соцсетях помимо этого, российская диаспора за границей, она достаточно очень сильно развита, так как наша продукция достаточно инновационная и и потенциально может быть как бы на любом рынке быть употреблена, то это вызывает достаточно большой интерес, то есть там и сарафанное радио, то есть люди приходят, даже мы как бы не не понимаем. А есть
0: какая-то ключевая экспозиционная площадка, где вы бы, ну вот вы знаете, что вам туда надо каждый год ездить, как нашим производителям сельхозпродукции на «Золотую осень», по-моему, называется в Москве огромная выставка. Есть по вашей отрасли что-то похожее?
2: Слушайте, ну мы начинали с одной продукции, потом у нас каждый год мы что-то новое запускаем. Вот и каждый год мы вот выбираем одну-две выставки, которые для нас кажутся важными. Начинали мы с Литвы и с Польши. В этом году у нас, например, Франция, Дубай, а на следующий год а, будет там соединенные штаты америки
0: а, а практически какой-то выхлоп конверсия что вот вы из, из, по результатам какой-то выставки куда вы поехали а это же еще и денег стоит правильно конечно больших.
2: ну, Сейчас это намного проще, потому что существует российский экспортный центр И существуют меры поддержки Нам до 80% расходов на застройку и аренду стенда компенсирует С нас остается доплатить 20% И плюс расходы по размещению рекламной продукции Вот
0: очень важный момент, вы сейчас сказали Возможно, кто-то услышит эту информацию впервые Так если отвечать на вопрос Какая конверсия от выставок? Получили вы клиента? после... Выступление на стенде на каком Ну,
2: вообще, вот так прям взять там И прочитать какую-то конверсию невозможно Потому что, например, мы участвовали 4 года В польской выставке Будма И вот через 4 года к нам обратился клиент У которого строительный объект Наконец-то начал реализовываться Также вот американский наш дистрибьютор Он пришел также через литовского знакомого Который рассказал испанцу Испанец рассказал американцу Того очень сильно заинтересовало И вот он купил пробную партию продукции два года назад, потом на пробу контейнер, в этом году 9 контейнеров, на следующий вот уже предзаказ на 42 контейнера. А вы
0: упомянули Дубай, выставку в Дубае. я знаю, что у вас есть клиенты в Дубае, это верно?
2: Да, сейчас мы готовим как раз по новой нашей продукции оконному профилю «Аэрокарбон» на сайте, кому интересно. Это вот запатентованная наша, наша продукция. Вот сейчас мы поучаствовали в выставке, буквально неделю назад вернулся туда, и вот калининградской нашей продукции был огромный, очень интерес у нас появился дистрибьютор сам уже на арабских Эмиратах, и вот сейчас подготавливаем к отправке в марте уже первый контейнер туда то есть уже будем и на Ближнем Востоке не, не, не только на,
1: в Европе как бы и Соединенных Штатах ну, собственно, когда назрела необходимость, когда вы поняли, что Калининградской области мало, как в прямом, так и в переносном смысле, и нужно искать рынок избыток где-то еще? Ну, начинали мы с небольшого калининградского
2: производства, которое было настроено на торговые строительные сети сначала зашли там в Буу Центр Мегаполис, потом по линии Буу Центра мы начали поставлять полностью закрывать сеть бу Центра в других регионах, и у нас появились интересанты из Латвии. И мы вот первую поставку, причем первая поставка на 40-50% была фактурная стоимость, дороже, чем вставляли на местный рынок. Нам эта история очень сильно понравилась, мы начали потихонечку ресурсы вкладывать в сертификацию. И понемногу поехали на первые выставки, у нас появились первые первые покупатели, и мы начали структуру продаж как бы перестраивать за границу, не потому-то, что здесь там наш, нас прижимает, еще там чего-то, а потому что там конкуренция по нашей продукции, во-первых, меньше, и во-вторых, ее можно продавать значительно дороже, то есть получать более высокую прибыль.
0: Да, нам об этом говорил Дмитрий Севков, возглавляющий ассоциацию экспортеров калининградских. Он ровно на эту мотивацию ссылался, что он говорил о том, что наши продукты просто тупо дороже за границей. Пользуйтесь этой возможностью. Когда агитировал заниматься экспортом.
1: Ну и с Александром Пряхиным мы тоже общались, в том да. числе и в нашем эфире. Много раз это э, руководитель Калининградской филиала Российского экспортного центра. И он говорил о том, что э, многие калининградские предприниматели не идут не то чтобы не хотят, а просто не идут на экспорт, потому что они э, Бояться, что это очень сложно Вот вы каким образом разобрались во всех нюансах, которых очень много? Ну, в принципе, самое главное – не бояться. На самом деле
2: Калининградская область – такое достаточно очень хорошее место для экспортно-ориентированных производств. Во-первых, дешевая электроэнергия, рабочая сила по сравнению с окружающими нашими странами, она значительно меньше зарплаты. Во-вторых, нету пошлин, нету НДС, и перерабатывая тоже сырье и отправляя его на экспорт, от оформления, например, на экспорт значительно легче, чем на остальную территорию России, то здесь мы получаем массу плюсов. Учитывая то, что граница Евросоюза здесь у нас 50 километров, плюс есть отправляющие три порта в Калининградской области. И поэтому для, для калининградцев очень все упрощено.
0: Вот я хотела, чтобы вы повторили еще раз эту фразу, что проще отправить товар за пределы. Градской области в Европу, чем в Россию. Да.
2: Прокомментируйте еще раз. Да, ну, во-первых, если мы отправляем на территорию России, мы попадаем на двойное таможенное администрирование первый раз. То есть мы полностью все компоненты должны оформить, то есть, как бы, происхождение их найти, потом, как бы, сделать сертификат, потом затаможить, потом это все едет через три границы, не дай бог, там, лишний вес, там, еще чего-то, там, ну, может быть, еще где-нибудь зависнет, там, на литовско белорусской или еще где-нибудь. И плюс плечо, до России, до той же Москвы, 1200 километров, здесь мы до того же Гданьска, там, 150 километров, плюс логистика внутри Евросоюза, достаточно достаточно... Таможенное
0: оформление же все равно происходит? Почему вы говорите, что оно проще?
2: Оно значительно проще, то есть пакет документов, который собирается на экспорт, он значительно меньше и и быстрее его собирать, чем для оформления, для отправки груза на остальную территорию России.
0: Вот этот фактор мы не обсуждали еще ни с кем, по-моему.
1: Ну, потому что у нас крупные экспортеры впервые. Mm-hmm. Ну, если не считаете, Дмитрия Севкова.
0: Да. А еще такой момент. Вы говорите сертификация. Вам нужна сертификация, произведенная где? Там, где вы, куда вы отправляете продукт? С каким образом вот с сертификацией вы работаете?
2: Да, сертификация – это вообще как бы необходимое требование для, для развитых рынков. То есть то, пока твой твой продукт не пройдет апробацию в каком-то либо институте, либо сертификационном компании и не получит какие-то подтверждающие документы, тех характеристик, которые ты заявляешь, декларируешь, декларируешь mm-hmm. то нигде твою продукцию не будут потреблять. Это необходимое как бы, требование к поставкам за рубеж. Причем сейчас вот тот же российский экспертный центр, они компенсируют часть сертификации, но потом, когда ты уже Шоу, это российские
0: сертификации или это зарубежные? Зарубежная. Mm-hmm. Причем,
2: если мы поставляем в Латвию для Латвии, ну, несмотря на то, что в Евросоюзе говорят, что можно там сделать в одной стране, она будет везде накатироваться, эта сертификация на самом деле необходима для каждой страны сделать свою национальную. Есть, Насколько
0: не... это сложно и дорого? Ну...
2: В зависимости от страны как бы Это достаточно дорогое, дорогое удовольствие Недешевое и достаточно долгое Но оно...
0: Вы нанимаете кого-то на той стороне Для того, чтобы это делали?
2: Не, Каким ну, образом мы...
0: это... Ну, как это происходит?
2: А, ну, на самом деле, как бы, да Мы узнаем... Сначала необходимо найти покупателя Тут... ну, Да, это понятно Изначально, да Твой покупатель говорится, Вот такие такой список необходимо сделать документов. Либо сам покупатель как бы, оказывает поддержку, что, чтобы по сертификации либо вот эти подтверждающие документы, либо вы сами едете в какую-то институцию и свои образцы сдаете как бы, и как бы, ну, начинаете документировать. И зная обработать. об
0: этом, вы продолжаете утверждать, что проще отправить на экспорт продукцию, чем в России.
2: Ну, обычно в 70% случаях Это твой потенциальный покупатель Он делает весь этот документооборот вместе Всю сертификацию И все этот именно тот резидент Который находится в отдельно взятой стране Потому что как бы ему проще, чем тебе ездить Вот наш американский дистрибьютор вот Он все очень быстро достаточно сделал там, Ну, за полгода Я не говорю, что, что это быстро все Не за 2-3 это, дня Не за 2-3 дня, угу. да вот История с Евросоюзом у нас год длилась Поэтому ну, у нас были продажи в России России, мы
1: потихонечку перестраивались. Да, поэтому... «Реальный сектор» в эфире ФМ Калининград». Мы сейчас прервемся на небольшую рекламную паузу. В гостях у нас сегодня Дмитрий Христов, генеральный директор Знаменского композитного завода. Не переключайтесь. «Любовь Антонова», «Антон Хоменко». «Реальный сектор» на ФМ Калининград».
0: «Информация предназначена для слушателей старше 16 лет».
1: Продолжается реальный сектор в эфире бизнес ФМ Калининград в студии Антон Хоменко и Любовь Антонова. В гостях у нас сегодня генеральный директор знаменского композитного завода Дмитрий Христов. Мы с ним разговариваем сегодня о том, как отправлять свою продукцию на экспорт, потому что Дмитрий в этом очень Дмитрий а в этом разобрался. Даже да. я бы
0: сказал, экспортной продукции.
1: Напомню, прежде чем мы продолжим, что слушать нас можно на нашем сайте bfm39.ru или смотреть видеотрансляцию в нашей группе в Фейсбуке. Группа называется «Радиостанция Бизнес.ФМ Калининград». Дмитрий, ну, понятно, вы большую часть своей продукции уже давно отправляете на экспорт, меньшая часть, соответственно, остается калининградским потребителям, калининградским подрядчикам. А что касается самой продукции, в чем больше всего заинтересованы ваши иностранные партнеры, и на каких объектах используются пользуется то, что вы производите. Да, ну, у нас сейчас
2: два основных... Два вида основной продукции, которая поставляется. Первый – это стеклопластиковая арматура для армирования бетонных конструкций. Она на 100% уходит только в Соединенные Штаты Америки. Немножко в Латвию мы отправляем. Второй вид продукции – это шпунты, такие профиля для берега укрепления. Здесь покупатели и широта объектов достаточно большая. Например, недавно, в этом году мы закончили набережная в Бухаресте, сейчас мы заканчиваем на Украине, Киеве, центральные, даже несмотря на все политические перипетии. А помимо этого, у нас есть реализованные объекты даже в Ливерпуле, в Англии, тоже там шпунты для берега укрепления со стеклопластиковой, же арматуры есть в Дрездене мост построен, в Швеции фундамент торгового центра, в Польше несколько объектов, около несколько сотен домов там по Прибалтике построено, то есть достаточно большой уже перечень объектов. Вот сейчас большие два объекта в Соединенных Штатах у нас завершилось. Это парковки и склады там на несколько тысяч квадратных метров бетонирования. Вот несколько контейнеров как раз нашей продукции туда ушло. То есть уже на- начали завоевывать а, другие континенты.
1: И это все производит завод в городе Знаменск, который даже не каждый калининградец на карте найдет.
0: Вы сказали, я вас ловлю на словах сегодня, вы сказали такое слово «берегу укрепления». Ну, слушайте, это же огромная проблема для Калининграда. И почему это нужно в Ливерпуле и не нужно в Калининграде?
2: Ну, во-первых, все нормы проектирования в России, они достаточно очень сильно устарели. Все, Все материалы, которые закладываются в объекты, они ну, достаточно очень сильно устарели, если взять это материал для берега укрепления. Это металлические шпунты про ПВХ и композит. там ну, Никто пока не, никто не хочет слушать. Ну, то есть проще
0: сетки вот камнями набить и поставить вдоль берега. Дешевле, что в чем проблема? Да, нет,
2: проблема в том, что в России очень большая доля государства вообще в структуре как бы строительства, а государство это не, не, не рискованное такое предприятие, то есть на, и заказчик не хочет хочет рисковать проектировщик не хочет рисковать а в чем
0: риск в дороговизне нет, в отсутствие технологии нет вы, вы, вы экономите
2: очень большое количество там до 50 процентов фактурной стоимости тех материалов которые закладываются в проекты это сначала изначально в стадии закупки и сквозь года там на экономия большая то что по пластике и композита они значительно превышают срок срок свой службы. то есть не надо
0: каждый год менять надо... тендер на берегу Укрепление. По берегу, про, бе- про, берегу укрепления Ну, да. это же, так, прям, скажем, не очень логично
2: ну, да, Один раз да, укрепить да. и
0: останется на сколько? На 100 лет? На 200?
2: Ну, не на 100, да, ну, до 100 лет он достанется, хотя срок службы там, того же металла там, порядка 25 лет нет.
0: А, ну, смотрите, в России, понятно, и в Калининграде такая же история, просто мы о укрепления говорим ну, чуть ли не ну, ну, регулярно, с регулярностью, особенно сейчас начнутся шторма, Курская коса, опять все размоет, разнесет, и, и что, нет способа решить это как-то на, на более прочной основе?
2: Не, но где, где, где в каких-то
0: торгах участвовали, а, ну, пытались? По, по, по,
2: по нашей продукции нет как таковых торгов, существовало два больших, тендера два больших объекта именно по нашей по нашему стеклопластиковому шмотам мы там победили вот последний был в прошлом году где это, это было это была под, подмосковный Солнечногорский район строительство дистрибьюторского центра Икея. мы там победили там большой объем был но Икея, это частная компания иностранная которая просчитала ее проектный проект на офис просчитал что с композитом будет и дольше как бы и дешевле и вот они объявили тендер в котором мы победили и осуществили поставку И оказали все довольны Но что касается государства Сколько мы не ходили, не обивали пороги Но не получается Не
0: получается, понятно А вы нам рассказывали когда-то В в те времена, когда вы только начинали свой бизнес Что ваш основной конкурент это Китай И вот сейчас при таких заметных успехах Как вы конкурируете? Вы продолжаете конкурировать с китайскими заводами?
2: Китай на самом деле Очень сильно в последнее время подоро... Подорожал и в принципе мы сейчас, производя в Калининградской области, имеем самую низкую себестоимость дешевле, чем в Китае. Да? Наш энергоресурс как бы, отсутствие пошлин, рабочая сила сейчас дешевле, чем в Китае, поэтому мы конкурируем в том числе как бы, и с Китаем. Да? Мы участвовали пару лет назад в китайской выставке, даже нашли дистрибьютора на-, на Китай, но у нас не получилось из-за того, что китайский рынок, он закрыт. Особенно строительных материалов и те усилия, которые были бы приложены на выход на китайский рынок они были несопоставимы с той прибылью, которую мы получили, мы поэтому решили не развивать это направление. Угу.
0: Ну вы говорили, что у нас сто заводов в Китае производящих композитные материалы, один в России. Ну вот да. какая-то такая была пропорция, и что они делают с таким количеством этого материала? Весь употребляют в Китае?
2: Ну, вообще композитные главные потребители композитной продукции это в первую очередь ветряные, ветроэнергетика. Во-вторых, у них государство очень сильно поддерживает. А проектов в плане композитного, то есть если по Пекину идешь, там очень много там всякие решетки, ограждения, они все стеклопластика очень поддерживают. Хорошо,
0: а в России вот эта цифра 1 умножилась на 2, на 3, больше стало таких производств?
2: Ну, в России, да, объем рынка растет, но не сильно, там нет взрывного роста. В принципе, наверное, Нет, наверное, кто-то
0: да. есть такие, как вы еще? Вы знаете? Не,
2: какие-то... но у нас в Калининградской области замечательно предприятие. У нас там, да, да, это дам, мы
0: знаем. Да. А в России?
2: А в России тоже есть причем тоже и государственные компании которые работают для гос... есть нам технологический центр композита московская компания которая работает для обслуживания тех же там, наших нефтяных а добывающих компаний есть, есть еще предприятия, но их очень мало на самом деле там на на, на пальцах ну, можно назвать
0: этой... отрасль растущей перспективные как вам кажется
2: в я бы сейчас, если честно, если вот сейчас, если бы я начинал, как бы мне сказали, давай иди в композиты, я наверное очень долго бы думал. Почему? Ну, на самом деле, когда начинали мы 6 лет назад, я думал, что это прям будет взрывной рост, прям фантастический, что государство этим заинтересовано и что у нас на тот момент емкость рынка достаточно была маленькая, она начнет очень сильно развиваться. Но вот прошло там шесть лет, но на самом деле мы только как бы ушли из России. <свят> И теперь да. К сожалению, так.
1: То законные профили, про которые вы рассказывали, новое направление деятельности. Да, новое направление
2: деятельности, которому мы ушли три года, это на основе нашей интеллектуальной собственности алюмокомпозитный профиль, который имеет высший класс энергоэффективности, супертонкую раму. Вот, если кому интересно, на нашем сайте Знаменского композитного завода может посмотреть. Это вот наша новая разработка, которую мы первый раз привезли вот на дубайскую выставку и вызвала огромный интерес, потому что там пластиковые окна запрещены. И имея высший класс энергоэффективности, не негорючесть, негорючесть, потому что там алюминиевая оболочка, большой интерес. Вот сейчас мы в Западной Европе, то, что мы в Лондоне поедем на выставку и показывать. Сейчас очень... Есть у нас уже заключенные договора, как бы Соединенные Штаты с компанией Польской на продвижение этой продукции. И как раз под, под это мы создаем новое производство. Сейчас оформляем займ в Фонде развития промышленности. Думаю, что в начале следующего года уже получим. И в ближайшее время начнем. У нас большие, как бы, планы, но вот что касаемо окон и здесь р- рынок несопоставимо больше кратно там тысячи раз больше, и у нас очень большие надежды, что наконец-то у нас пойдет
1: взрывной уже рост. Но рядовому потребителю, я так понимаю, это, ну, не, это не то, Ну, это какая-то новая технология,
0: доступна. правильно? Она когда-то возможно придет и в массовый сектор, да?
2: Не, она придет в массовый сектор, причем ну, очень, 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 очень быстро, я думаю, что это, это замена но окон ПВХ, не на самом деле не, не, не сильно дороже, это средний, средний уровень, то есть не премиум, не дешевый и мы как бы думаем, что это достаточно большое Ну, пластиковые развитие. окна, прямо
0: скажем, уже сейчас мы всем понимаем, что это вот не, не самый лучший продукт.
2: А это, это будет замена,
1: лучшая замена пластиковых окон. И навсегда, а то есть Арина распоставила. Ну, еще и...
0: важно вот это тепло, как это, световое зеркало, да? Д, э, тепло, да. Теплоизоляция, что ты во, во внешнюю среду не выпускаешь тепло, и холод не получаешь обратно.
2: Да, и вот вся, 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 все преимущество этого проекта, то, что сейчас в Евросоюзе вводят очень серьезные нормы по энергопотере здания. Все здания, которые будут построены, они должны иметь нулевой выброс да, тепла это в атмосферу. Зелёная,
0: как это сказать, зеленая, не энергетика же, неправильно, ну, что было до образа жизни. Да, да, это
2: вот пассивные пассивные дома, все это, и как раз в этих должны и окна и двери и все быть максимально энергоэффективными.
0: Энергоэффективно. А что вот энергоэффективно в
2: Евросоюзе? Это стоит очень больших денег, и мы считаем, что с нашим как бы не самым дорогим проектом мы большой конкретный. Я успею окажем. еще
0: спросить про загрязнение окружающей среды вашим производством. Да, конечно. Спросила. Ну, Есть ли у вас какие-то отходы
2: вредные? Вредные отходы, они, конечно, как любое химическое производство, какие-то выделяются, но достаточно небольшом уровне. То есть мы постоянно делаем замеры, к нам приезжают, ну, пока нарушений не было.
0: Хорошо, и последнее. Вас называют техногазелями. Объясните мне и нашим слушателям, что это такое? Почему да. вы техногазель?
2: Да, в этом году мы получили статус техногазели. Это Он прям официальный есть, какой-то? Есть корпорация МСП, такая орган по поддержке малого бизнеса, который, у которых есть перечень быстрорастущих компаний. Компании, которые в, в приоритетном порядке оказываются меры поддержки. То есть нам сейчас как бы написали ряд писем в крупные компании, чтобы они рассматривали потребление. Нашей продукции, там Газпром, ну, с нефтом и так далее. Ну, да. Потому
0: что вы имеете этот статус да, да, да,
2: она в приоритетном, то есть сейчас выдают гарантию. Ну что вам, будущему.
0: бумажку, диплом какой-то, что вам выдали, где написано, что вы так ну, называете.
2: есть список специальный, да. Угу. Они каждый год Реестр, монет... да? Реестр да, вот если у нас там резко упадет оборот, там меньше 20% в год нас оттуда исключат. Пока держимся.
1: Ну, я не вижу никакого смысла задавать наш традиционный вопрос потому что дмитрий на него ответил уже в течение нашего эфира бизнес ему никто не помогает делать и ничто не мешает то есть ну пока все все идет как идет дмитрий мы желаем вам успехов дмитрий христов был у нас сегодня Спасибо в гости генеральный директор знаменского композитного завода это реальный сектор в эфире бизнес FM калининград до встречи в эфире любовь антонова антон хоменко реальный сектор на бизнес
0: калининград